0: Ehi hey, hey. ehi, ciao! Io sono Gianmarco, in arte Ganjan, ma per gli amici Gian. Eccoci ad un nuovo episodio di Empaticast. Lo so che ti aspettavi la puntata sui tarocchi e l'esoterismo, ma questo è il bello della diretta. Cioè immagino e pregusto la tua espressione sorpresa dopo aver letto il titolo sulla possibilità di sbagliare. Esatto, in questa puntata parleremo di errori e di sbagli, chiedendoci cosa sarebbe stato il mondo o l'umanità se non fosse esistito l'errore. Cosa sarebbe accaduto se Colombo fosse arrivato veramente nelle Indie? No, aspetta, questo forse non sarebbe cambiato. Il colonialismo è colonialismo e quello rimane. Quindi, aspettate, riformuliamo. A quali scoperte non avremmo assistito se lo scienziato non avesse commesso il fatidico errore? Ecco. Questa puntata parlerà di tutto ciò che riguarda l'errore è l'avere torto. Di come noi, culturalmente, pensiamo all'errore e di come noi, individualmente, affrontiamo queste situazioni, proprio quando le nostre convinzioni crollano sotto i nostri piedi. Siamo circondati e circondate da guide sugli errori della gestione del tempo, guide agli errori nel goal setting, gli errori da evitare ai colloqui. Ma perché questa enfasi nell'evitare l'errore? Bene, benvenuti e benvenute ad Empaticast. Lo studio dell'errore nelle scuole Cioè immaginiamo la conversazione Oh ma quindi Cosa abbiamo all'ora successiva uh, Imparare a sbagliare Ah beh Top Sono primo della classe in quello Sembra paradossale vero Volere incoraggiare l'errore All'interno della scuola Da sempre riconosciuta come l'istituzione Che deve correggerci E indirizzare tutti e tutte noi Sulla retta via Che poi Ci riesco o oh meno Quella è tutt'altra storia questo perché, lo sappiamo molto bene, l'uomo apprende mediante la scoperta dell'errore, ed è proprio grazie ad esso che ottiene la conoscenza. D'altronde è sbagliando che si impara, no? Sapevate che Socrate, già nel 399, aveva una visione dell'errore educativa e non punitiva? Ma indovinate un po', proprio per questa sua visione, fu riconosciuto colpevole dalle corte ateniese di corruzione a danno dei suoi allievi per questo suo pensiero. Che sia il 399 e il 2022 le cose non sono poi così tanto cambiate. L'errore nella nostra società non deve esistere. Nel nostro immaginario collettivo l'errore è associato non solo alla vergogna e alla stupidità, ma anche all'ignoranza, all'indolenza e delle volte anche ad una degenerazione morale. Alla persona in fase di crescita, ai bambini, e alle bambine, viene assegnato il compito di piegare la propria volontà ed il proprio comportamento alle indicazioni dell'adulto. Spesso però senza ricevere spiegazioni sulle ragioni che conducono a ritenere degne di biasimo una particolare azione. Queste azioni centrano l'attenzione più sul risultato dell'agire umano, trascurando le premesse e le ragioni che portano ad una particolare situazione o azione. Questo perché non vi è spazio per l'errore. Eppure, Katherine Schultz, nel suo Being Wrong, Adventures in the Margin of Error, ci dice che paradossalmente viviamo in una società che contemporaneamente disprezza l'errore e lo reputa centrale nelle nostre vite. Sbagliare, e qui lo dico, non deve essere né un dramma e né uno scandalo. Di tutte le cose su cui ci sbagliamo, proprio questa idea di errore potrebbe essere la prima della lista. Possiamo definirlo come il nostro il meta-errore, un errore nell'errore. Ci sbagliamo su ciò che significa essere sbagliato. L'errore non è un segno di inferiorità intellettuale, La capacità di sbagliare credo sia cruciale. Tramite l'identificazione degli errori e della loro causa, riusciamo a sviluppare i fondamentali di un'analisi critica. L'errore è parte vitale di come impariamo e cambiamo. Avete mai sentito parlare della pedagogia dell'errore? Io ne ignoravo l'esistenza fino a qualche giorno fa. La pedagogia dell'errore è una forma di pensiero che getta le sue fondamenta solo a metà del Novecento, con il contributo di Popper e in seguito di Perkinson e Feuerstein. Spero di averlo pronunciato bene. Karl Popper nel 1972 disse Evitare errori è un ideale meschino. Se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili da rendere l'errore quasi inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della conoscenza. In effetti è dalle nostre teorie più ardite, incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. Questa scuola di pensiero inizia a far tremare la società del tempo con una sola frase. C'è la possibilità del fallimento. Popper ci propone quindi un nuovo tipo di approccio, che trasforma l'errore in protagonista. Una volta acquisita una sufficiente conoscenza delle cause che ci portano ad errare, dimostreremo di avere prontezza e capacità, riuscendo quindi ad approcciarci in maniera critica al lavoro da svolgere o alle situazioni da affrontare. Prenderemo dunque coscienza che l'errore non deve considerarsi negativo, bensì è un aiuto che invita a stare più attenti in quelle attività che ci mettono in difficoltà. Essere consapevoli di poter sbagliare aiuta le persone a non avere timore del giudizio, poiché è proprio con l'errore che la conoscenza aumenta. Ovviamente Popper and Company parlano principalmente di studenti, tuttavia la reputo una formula che calza a pennello con la vita quotidiana di tutti e tutte noi. Anche perché quanto è bella una prospettiva del genere, quanto è bello far capire che l'errore non è un peccato, né qualcosa di drammatico o scandaloso, ma motore di crescita e fonte di conoscenza. Come il sole sorge ad est e tramonta ad ovest, parte intrinseca della natura umana è infatti sbagliare. Se cerchiamo la parola sul dizionario, proprio sotto natura umana riporta la meravigliosa capacità di mandare a monte qualsiasi cosa nella vita. Agostino scrisse fallor ergo sum, erro dunque sono. In questa formulazione la capacità di sbagliare non solo fa parte dell'essere vivi, ma in un certo senso ne è la prova. Per Agostino sbagliare non è solo ciò che facciamo, in qualche senso più profondo è ciò che siamo. Ma ora devo chiederti, come ti comporti quando riconosci di aver sbagliato? Perché diciamolo, avere ragione ci fa sentire intoccabili. Ma quando sbagliamo... Eh, quella è tutt'altra storia, eh. La cosa che più mi sciocca è che, come cultura, non abbiamo nemmeno imparato l'abilità base di dire «ho sbagliato, e io sono il primo, eh». Invece, ciò che abbiamo padroneggiato sono due alternative all'ammettere i nostri errori, che servono a sottolineare esattamente quanto siamo orgogliosi nella nostra vita e nelle cose che facciamo. La prima comporta una piccola ma strategica aggiunta. «Avevo torto, ma...» Un vuoto che poi riempiamo con spiegazioni meravigliosamente fantasiose sul perché non avevamo poi così torto. La seconda la definirei ancora più eloquente. Diciamo, infatti, eh, sono stati commessi degli errori. Anche qui, l'unica cosa che sappiamo fare con i nostri errori è non riconoscerli come nostri. Al contrario, però, eccelliamo straordinariamente nel riconoscere gli errori degli altri. Infatti... E ora qui seguitemi. Se avere ragione è la ciliegina sulla torta, allora non neghiamolo. È particolarmente piacevole far notare che qualcun altro ha torto. Non ne abbiamo mai abbastanza di gioire degli errori altrui. Oi, oi, ti sto vedendo. Già, sì, tu con quelle manine al cielo a esclamare no, ma io, io non sono così, non faccio queste cose. Va bene, va bene. Quando ti capiterà di avere ragione, se mai dovesse capitarti, eh, prova a focalizzarti su quello che provi in quello specifico momento. Se provi indifferenza, beh, ti inviderò a vita. Sai perché? Perché per me avere ragione mi fa sentire Dio. Ne è testimone, per esempio, l'enorme difficoltà nel soffocare l'impulso di dire te l'avevo detto. La genialità di questa frase, o la sua odiosità, a seconda che la si dica o la si riceva, deriva dal suo modo ammirevolmente composto di mettere in evidenza che non solo avevo ragione, ma avevo anche ragione di avere ragione. Sapete, nella mia vita ho sbagliato tanto. Ho sbagliato compagnie, ho sbagliato scelte di vita. Ma l'errore che più mi pesa è stato sbagliare inizialmente la facoltà universitaria. Quella maledetta scelta di voler spendere tempo ed energie per ingegneria ambientale. Ma mi ci vedete? Ad ingegneria. No, vero? Eppure... Ci ho provato per un anno e mezzo e senza risultati. Questo errore mi ha portato ad essere in ritardo sulla tabella di marcia della società, laurearsi il prima possibile e ricevere offerte di lavoro nel momento preciso in cui ti viene messa la corona da loro in testa. Questo errore mi gravava sulle spalle ogni giorno di più. Cercavo di tenermi occupato facendo mille cose pur di allontanare quel «Oh mio Dio, sono in ritardo». Eppure adesso mi chiedo se non avessi commesso quell'errore se non avessi sbagliato a scegliere la facoltà, forse la mia vita non sarebbe minimamente quella che è adesso, eppure non riesco a non avere una sensazione di sollievo, pensandoci ora. Questo errore mi ha definito, mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha fatto incontrare persone che adesso sono punti fissi nella mia vita, e onestamente non tornerei indietro. E forse questa è questa la chiave di lettura per poterci perdonare gli errori? Onestamente, la risposta a questa domanda non so ancora darla. E tu? La scorsa domenica ho chiuso le domande Burgiapelo sugli errori con una domanda aperta. Secondo te, come si fa a diventare capaci di apprendere dagli errori? Leggiamo insieme alcune delle risposte ricevute e commentiamole. Vediamo cosa ne pensa il popolo di Instagram. Leggo la prima. Anche se si vivono a volte come pericoli, perché dipende dagli errori e dalle situazioni, sono sempre opportunità di crescita perché consentono di sperimentare, individuare e conoscere ogni possibilità. E così si può individuare la decisione migliore per noi. Evitare di sbagliare è impossibile, e prenderne coscienza è il primo passo per comprendere che non siamo perfetti. Eh già, mi trovi completamente d'accordo. Dovremmo capire che forse prevedere ogni possibilità e conseguenza è utopistico tanto quanto evitare di sbagliare. Come dicevi tu, non siamo esseri perfetti. Ripetercelo, può solo farci bene. Secondo me, bisogna imparare ad accettarsi. Se impariamo ad accettarci, impariamo ad accettare anche gli errori che facciamo. Di conseguenza, non li vediamo più come una cosa negativa, ma possiamo prendere tutto il meglio che ne deriva. In questa seconda riflessione, non lo so. Io, anche se piano piano sto imparando ad accettarmi, Non so se riesco ad accettare anche tutti gli errori che faccio. Non so, ma mi viene particolarmente difficile collegare l'accettazione di me all'accettazione degli errori. Ma forse hai ragione, e dovrei indagare di più. Molti errori, anche se di tanto tempo fa, li vedo ancora come errore, a differenza di altri. Bisogna avere la mente aperta occorre realizzare che dietro ad ogni errore c'è un'incredibile possibilità di miglioramento. Come ormai penso da un po' di tempo a questa parte, l'errore è il più grande degli insegnanti, dona esperienza e consapevolezza delle cose. Se noi, come umanità, siamo arrivati fin qui e abbiamo fatto cose incredibili, è perché abbiamo passato anni e anni a fare errori da cui abbiamo imparato. E io non vedo l'ora di vedere i miglioramenti che ne saranno scaturiti, sia a livello scientifico e sia dal punto di vista di ciò che diventeremo come società. Qui... Posso farti solo un applauso, perché sei riuscito ad anticipare appieno il succo di questa puntata. Davvero, chapeau. Non aggiungo nulla proprio perché non c'è nulla da aggiungere. La quarta esperienza è una esperienza un po' più particolare, dove non mi sono trovato particolarmente d'accordo, perché dice è un esercizio costante alla positività, sforzarsi di vedere il bicchiere mezzo pieno, Ecco, non sono particolarmente d'accordo perché ricadremmo nella fatidica positività tossica, sforzandoci a vedere il positivo sempre e comunque. L'esercizio alla positività deve essere fiancato dall'esercizio al fallimento, altrimenti è solo un modo comodo per aggirare il problema. La quinta dice, imparando a perdonarsi. Questa frase mi ha colpito tantissimo, perché secondo me la fase del perdono è proprio la fase più importante. Non siamo tipi da perdonare facilmente, ammettiamolo. Tuttavia, proprio l'essermi perdonato della scelta dell'università, ad esempio, mi ha permesso di andare avanti e di vederne il positivo. L'ultima esperienza è altrettanto importante e dice che per poter accettare i propri errori bisogna anche lasciarsi aiutare, iniziando un percorso di psicoterapia, andando da uno psicologo, e sì, Non smetterò mai di dirlo, il percorso psicologico aiuta in qualsiasi caso. Sto facendo questo podcast solo grazie ai risultati che sto ottenendo insieme alla mia psicologa. Tutto ciò che ascoltate qui sono tutte fasi che ho affrontato o sto affrontando nel mio percorso psicologico. Per cui, eccomi qui a ribadire, quando siamo in difficoltà, rivolgersi ad un professionista non è mai un errore. Sapete... Quando ho finito di scrivere la scaletta di questa puntata mi sono chiesto, ma alla fine qual è la metafora di tutta questa puntata? Non credo di voler una metafora. Il mio intento non è averne una, ma piuttosto portarmi e portarti a riflettere su cosa sia l'errore per me, per te, per noi. Portarci a riflettere che errare è splendidamente umano e non ce ne dovremmo mai vergognare. Spero di esserci riuscito, <ride> almeno in questo. Questo episodio è stato scritto ascoltando Wandering di Masashi Amausu dal gioco Final Fantasy X. Grazie a tutti e tutte voi per aver condiviso le vostre esperienze e grazie come sempre a Grazia Del Latte per le illustrazioni, Davide Faraoni per le musiche e De Quirky per lo splendido logo. Alla prossima! I thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe... You're trying too hard.